0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。Hello， 听众朋友们，大家好，我是小杨医生。呃，今天这期节目跟以往的节目都不一样啊。虽然每期节目都说跟以往节目不一样，但今天这期是真的真的不一样。以往的嘉宾，大家如果注意到的话呢？呃，都会发现他们是非常年轻，然后呃，不是非常年轻，相对年轻，然后他们相对的在国内没有什么行医的经验，相对的绝大部分都是单身，都没有成立自己的家庭。那今天这部嘉宾呢，呃，这位嘉宾我们请来的这个 Doctor Boris 啊，他虽然叫 Doctor Boris， 其实是化名，是个中国人。他呢，其实经历跟我之前说的那些嘉宾完全不一样。他呢。在国内已经相当于混的有自己的一定的名气了，已经有自己的事业了，已经可以独立行医了，呃，甚至国内很多独立行医医生所吃的一些福利，他都已经，嗯，在曾经已经就达到过了。其次呢，他在国内已经有自己的家庭了，有自己的事业了，也有自己的孩子了，呃，也就是说，跟我们之前采访的那些这个这个一身轻的那些嘉宾完全不一样，啊、呃，而且呢，今天这位嘉宾 Doctor Boris。最特别的经历就是，如果我们记得第一期节目，我和王大夫的那个节目的话，我们介绍美国如果最后行医要做 residency， 就是住院医规培，然后再做 fellowship 专培。可是今天的这个嘉宾 Dr. Boris 呢，他是反其道而行之，相当于是玩了一手这个田忌赛马。他先做了这个专培 fellowship， 然后再做了这个住院医的规培 residency。相当于是呃非常非常有创意，然后非常非常的有这个呃这个这个 creative 的这么的一个一个策略啊、嗯，所以我们废话不多说，呃，首先我们邀请嘉宾啊、呃、，Dr. Boris，Dr. Boris， 介 Boris, 不介意给我们介绍一下自己啊？嗯
1: ，感谢小杨大夫的那邀请哈，来很有幸能参加这个节目，谈谈自己的经历，谈谈自己的感受。嗯，第一点呢，就是说嗯。讲一下自己的个人经历吧。说那个我因为是从小在一个在上海附近的一个小城长大，然后呃小学、初中、高中都在那边，然后大学呢在上海读呃，在研究生毕业之后呢，在北京工作，工作了啊、呃、应该差不多靠近十年，嗯，然后主要的专业是嗯泌尿外科，然后也管一些生移植。嗯，后来自己还是决定了，就是说考美国的这个执照，嗯，到美国这边来进行培训，嗯，更多的是那啥，侧重于嗯内科方面的一些技能和知识，嗯，大概就是这样吧。然后，嗯，整个 trajectory 跟其他年轻的朋友们可能就是 fresh graduate 不太一样，但是，嗯，对在国内有经验的嗯一些医生来讲。我的这个经历可能会有一些这个借鉴的意义
0: 。嗯，好，谢谢 Dr. Boris。嗯，那我听了一下，感觉确实是。能给我们介绍一下 Dr. Boris？ 你在国内的话，已经已经升到了这个主治医师呢，还是副主任医师级别？大概是什么级别呢？嗯
1: ，我在国内当时在出国的时候呢，我还是主治医生的这个职称，然后我的条件已经够得上，嗯，提这个副高。但是呢，因为国内。各种种种的原因吧，其实大家也都是知道的，啊、呃，不是说你的硬条件就够，所以这里面有很多的一些 barrier 在里面，嗯，还是更加说向向往这美国这边，自己比较相对自由，嗯、呃，有这样的空间，把这些事做好就行了。对我出国的时候是组织的一个一个职称，嗯
0: ，因为我当时记得这个，呃，我我我，因为我在之前我在准备的时候我就。认识 Doctor Boris， 我我记得 Doctor Boris 是，呃，这个整个出场的这个风范都是人生赢家啊、呃，开着好车，然后非常大方的请我们这些小穷兄弟们吃饭，我就记得，呃、肯定混的非常成功了
1: 。啊、不不不不算成功，反正衣食无忧这点是也肯定有，对。然后那什么，对，当时为了在国内提副高啊文章课题，其实也做了准备，其实也都够了，对。然后后来觉得啊、哎，还是还是还是还是出来吧，因为，嗯，一方面自己在那个啥，就是说在这个准备 U.S.M.E 这块也投入也比较多，然后完了之后家庭的原因，还是觉得说是那个啥，到美国这边好一些，到时候还是比较坚定的走了
0: 。你当时有选择在同时国内再去升副高，然后如果出国的话，也可以有很多其他国家去做选择。你为什么选择来美国呢？
1: 还是觉得说美国这边的可行性是更强一些，因为当时在国内的话，像 u s m e 这个培训班嗯，也基本上也是比较成熟。然后完了，像美国这个 u s m e 这考试，还包括 Match， 都是一套很成熟的经验。所以我觉得操作性这块是要强很多。所以我觉得还是美国是第一选择吧。嗯、呃，其他的国家当时没怎么多想，我也很早时候看过像澳大利亚，还包括像日本，但这些嗯。这些路径呢，基本上我觉得现在好像也没太多人关注了。你像丁香园上这些帖子，基本上最后也就2010年、一一一年、一二年就全部截止了，后面也没有什么热度吧。呃，
0: 这我觉得这就是为什么我创办这个 podcast 的一个初衷，呃，就是给介大家大家介绍一下一些呃 less well known 的一些这个 pathway。比如说，我们这个节目的第一期，这个这个 Pilot 节目，就是请了跟英国行医的这个王大夫，小王大夫，我们聊了一下美英行医，或者怎么去英国行医。然后第二集我们就聊了怎么去日本行医。啊、呃，之后还有很多节目，比如说我们会谈到怎么去德国行医，怎么去爱尔兰行医，以及怎么去美国当其他科的医生，呃，等等等等的话题。呃，所以呢，今天这个嘉宾，我觉得请的 Doctor Boris 请的是非常的，嗯、呃。是非常的有意思的，因为，呃 d r Boris 当年，呃的资料非常少，所以他能知道的就是，嗯，从定香园以及其他的一些渠道，而我们现在这些人就有更多的渠道了。我希望这个我们这个海外行医的这个播客会成为这个非常非常有用的这么渠道之一，将来，嗯，那我接着问你啊 ，Dr. Boris， 您离开了中国的事业，当时。到底意味着什么呢？是不是意味着一切都要从零开始，然后把你的家庭再带到美国，从头开始呢？嗯
1: ，其实是这样的，因为嗯，我当时就是从中国到美国这边，嗯，其实这个 shock 就并没有说我那个中间换工作那么大，因为我中间从自己的第一个单位，然后换到去第二个单位，就出国之前有两个这样的单位。嗯，第一次换的时候还是觉得是非常难受，因为为什么？你觉得你只能是那个？ totally uprooted， 因为你是那个你周边的环境，你不光说是哦，我是离开这个单位，说我是跟这个单位是那个完完全就没有什么关系的。其实更多是那啥，就是说在国内的你自己的所谓的这个你的 niche， 就是你这个土壤了，因为你周边的朋友，嗯，你的同事，完了。还包括就你工作中的种种的关系，还有包括说你对整个这个环境这个熟悉程度，那因为你从这个里面就是说离开一开始还是很有效果的，所以当时我主要是在这个时候提提会到这个效果。然后真正说那啥，从那个嗯国内的第二个单位呢，后来到美国之后，嗯来的话我并没有觉得说是有特别大的。你至少说一个笑话，因为本来自己心里的预期也是有的，因为也知道自己早晚要走到这一步，然后完了之后那个会会遇到怎样的困难，然后有怎样的挑战，你自己如何去应对它？嗯、所以所以我当时觉得其实还是好，还是比较好。然后对家庭来说呢，嗯，我觉得应该对，相对来说就三十五岁左右出国的这些，嗯，这些人来讲，嗯，除非说你是在国内没有结婚，或者说真的要还是要很晚。嗯，像小孩一般，在这个，在这个时候差不多四五岁、五六岁，我觉得整体来说对家庭还是非常 friendly 的。啊，当当然那啥，家庭的那个支持力非常重要。因为，啊，我的爱人他，嗯，还包括他们家人，对，就是说我们出国这个事情是非常 supportive 的。但如果说你的另外一半，啊，或者说你的父母亲在这个事情里面，嗯，是那啥非常的反对的话，那我觉得，可能你做起来不会，至少说不会那么的舒服吧。然后。你到时候在面临压力的时候，可能你也就会印度人的 coping s c a l e 上面，我觉得也可能不会特别好。所以我觉得家庭的、家庭支持是蛮重要。的，然后还有一个就是说，那个，嗯，就是说你自己要有心理预期，因为就是说一开始，尤其在国内，很多人都觉得我工作那么多年了，是不是我应该很有经验了？然后到美国这边是不是很得心应手？这一点我可以很明确的、很清楚的，就是告诉告诉听众，这个不是这个情况，可以说。基本是完全是从头再来的，就医学知识是相通的，但是就 how to carry out， how to 把你的这些这些所学的这些知识哈，那啥那个用到这个用到这个临床里面去，这个是完全不一样。那我觉得可能对外科来说会更加好一些，因为外科操作都是一样的嘛，你在人身上那个做切口，然后那个做做组织的分离分割，那这个都是一样的，对。但是我觉得如果说内科这一块，嗯，还是有一定差别。但是可以适应过来，然后每个人情况不一样嘛。我觉得我当时花了差不多一个一两个月左右，我觉得就还比较好
0: 。而且你您在国内是当泌尿外科的，你来这边是相当于先做的肾内科的。从这个外科到内科的这个转变来讲，是不是冲击也挺大的
1: ？冲击其实是非常大的，因为我国内当时，嗯，因为我做的专科呢是啊肾脏专科 ，different。Deformate. 那在美国这边，这个肾脏科，嗯，它其实管大量的那些，嗯，水电解质啊，让酸碱平衡这些事。因为这些情在国内大部分都是因为是用 ICU 来做的嘛，所以我开始觉得还是很不幸的。那我当时能进肾脏科呢，就是唯一熟悉的一些东西，就是肾脏移植嘛。因为在国内这个管过肾脏的移植，所以对免疫制剂啊，然后后来还以植后面大的这个这个 course 呀、啊、communication， 这个还是比较了解。所以就这一块，我觉得还是。有些帮助啊，也只不过说是让你觉得不那么陌生，不是说啊，啪一下那一块青砖拍面而来，第二块青砖又拍面而来，不是这个感觉，所以可能会好一点
0: 。呃，我我觉得这一点就是相当于是，嗯、呃，我我感受特别深感感触特别深的，因为我在国内的话，我是本科毕业，我直接出来了，所以我的临床经验是非常少的。嗯、呃，我来这以后，它既是我的优势，就是你的临床经验特别少，然后你可以从头再来。你可以就是从头开始学，那劣势呢也是因为你什么都不懂，你要从头开始学，然后你在国内呢又没有这个很长时间的这个临床经历，就导致你有很你你很少有能借鉴的这么一个经验，或者有这个套路去去去这个去这个跟随，所以一开始的几个月呢，我个人觉得是比较，尤其的一开始的两个月吧，嗯、呃，是非常的这个这个困扰的，因为每天。嗯，要做很多事情，都要亲自去,去记下来怎么去做，然后还要知道这个，嗯、呃，大概这做一些事情都意味着什么，然后之后会怎么样？就一开始的时候会有点手忙脚乱的。我觉得如果在国内当过医生的话，一些具体的常识啊，还有一些最基本的那些概念是互通的，可能过来之后在那个方面会会这个这个会简单一点，是这样吧
1: ？对对对，我我感触特别深啊，我感触特别深，就是说那个，嗯。尤其是我费了几个当刚开始的时候，因为就是说，第一个就是你的那个 EMR， 在国内叫医生工作站了，那边是肯定是完全不一样的。然后完了，你这个 note 怎么去写，然后那个医嘱怎么去开，这个跟国内的差别都还是很大。嗯，然后呢，的确是这样，因为到时候你那啥，你会会真的会觉得你你是那个 y you you o u are stretch e d into a different t like all all kind of directions， 所以这个东西，嗯，是可以理解。嗯，对于任何一个那啥，嗯，就是从一个完全不同的医疗这个系统里面出来人，嗯，去另外一个新的系统里面，那肯定说完全不一样。那更不用讲说从中国说换到美国这边来，嗯，所以我觉我觉得就你当时讲的这个说呃 ，freshgraduate，freshgraduate、啊、这个当时直接上手 internal medicine residency， 它优势在哪里呢？嗯，我觉得还是蛮大的。为什么？因为大家都是直接是把一二三门 step s 全部考完是吧 ？C K 考完，然后 step three， 有的人如果说要拿去签证的话，在嗯这个 match day 之前，那等或者 match day 之后是吧？然后完了之后都都会把 step three 都考出来，所以你的知识的储备啊，相对来讲是嗯比较好的。然后那个像 C S 这块的认证，整个这个套路，整个这个 structure 都是在那边，所以相对还是蛮好的。嗯，所以我觉得这是那个 fresh graduate 的一个优势嗯。嗯，然后对于那啥有有 experience 的这些。医生来讲嘛，就是说，如果说你对你自己原来的专科你更加舒服，那你直接做飞佬的话，我觉得可能就是你一开始上手也会还还真会快一些。为什么？因为毕竟专科嘛，就就那么一块，但是确实会钻得很深，嗯，所以就是那那完了之后，你的那更多的精力的话，就是说可以被腾出来去应对和学习，就是你不熟悉的，比如说像美国医疗这个系统啊。包括像语言啊，还包括说那你的 EMR 啊，嗯，反正各有利弊吧。但是我觉得，如果说做 residency，、这个、我肯定是，呃、啊，你能能够直接能考完 steps， 然后直接 match， 我觉得这个直接上手来说还是最简单的。嗯
0: ，绝大部分的人呢，就包括我们这种 international medical graduate， 从大陆医学院毕业了之后啊、呃，来美国的话，绝大部分人都是先做这个住院医规培，先做 residency， 然后呢、嗯，选择性的去做这个 fellowship。做这个专培，然后再去深造。嗯，您为什么选择了先做这个 fellowship 而不是先做 residency 呢
1: ？嗯，这是一个很现实的问题。其实我当时呢，最早时候也是那个申请 residency， 嗯，但是因为作为毕业生嘛，就是说，嗯，大家都知道，你不可能在美国这边再去做 elective， 所以你最多只能去做一些 ob observation、啊。在 observation 呢，非常的那个鱼龙混杂，就是你如果说能遇到一个不错的人，然后给你写一份不错的信。我觉得这还是挺不错的，但如果说你的轮转呢能真正做好，我觉得这个当然是非常非常重要，因为对你那后面住院医的那个开始，它是也极有帮助的吧。那作为一个那个啥已经毕业毕业生的话，你毕业多年的话，嗯，你基本不可能去有 elective 去有 hand down 的这种机会。我觉得 hand down 跟 non hand down 差别还是非常大，所以呢，就是说你当时也拿不到那种特别特别好的信。所以我当时是那个啥，申住院虽然是拿到面试，但是那啥呢，就是，嗯、呃，也是这些种种的原因。其实一开始 match 第一次 match 我是失败，然后后来呢，但是比较幸运就是说我能够去 post match 进那个 fellowship。那、啊、这个你放了 fellowship， 当时就是因为，嗯，觉得说我在生长移植方面可能是有些经验，对泌尿系统还相对比较了解，嗯，可以，然、啊、给你这次机会让你看。那我觉得那啥，这还是一个比较正确的一个选择吧。然后。你通过这个 fellowship 这个训练呢，嗯，对美国的医疗体系会有很好的了解，嗯，然后完了之后你的 h a n d d o w n 的 experience 也非常好，所以这些东西都是那啥，其、哦、实因为它都是临床培训嘛，就不在乎说你是，嗯，把这个培训放在前面，或者说你把这个培训放在后面，因为到了最后你整个你这个 training year 跟 credit 都是一样的，对吧？所以我觉得，嗯，这是一条比较可行的路，所以后来就当时就这么选了。
0: 我我这点就特别佩服 Dr. Boris， 因为每年我都认识到这个这个 match 失败的人，因为 match 率最后成功率是 50% 嘛，对于我们来讲，嗯、呃，所以有一半的人，呃，如果能坚持下来的话，最后还有一半的概率是 match 不上的。所以你每看到一个 match 成功的人，就要想到那一年还有一个 match 没有成功的人，可能就默默的在这个网上或者在你生活中就消失了，一般都是这样的。嗯，但 Dr. Boris 特别。不一样的一点就是他另辟蹊径，他也没有沮丧，他也没有说是死死就是脑子一根筋的再继续去 match， 因为我还认识很多人就 match 了四五次连着的，一直失败的。嗯 d r Boris 非常的脑脑筋非常灵活，去做这个肾内科的 fellowship， 先做了这个专科培训。呃，我我在这一点上也特别同意 d r Boris 刚才说的，其实 d r Boris 想说的就是。我们的机会很少。然后像 Doctor b r o s 这种年纪稍微大一点、毕业了很多年了之后，可能离医学院、离那个书生、书生版本的那个医学生版本的那个时光已经很远的时候呢，可能有很多这种 hands on 就可以你上手的机会就很少了。去先 match 到 fellowship， 不妨是一只脚先踏进来。你先进入这个系统了之后，你就有很多机会去展示你自己了。你是骡子是马，人家就真的能看到你的价值了。如果你一直进不来的话，反而会非常被动，是这个意思吧？嗯
1: 、um, ，我觉得对，大概是这样吧，大概是这样吧。但是那啥，就是说，我觉得 f e l l o w 的话，嗯，也是不要就是那啥为难自己，就是说你还是要选自己，相对来讲你比较喜欢的这种这种专业。如果说那啥，嗯，你你为了说，哦，我真的是纯粹就是为了 match， 然后我要去进一个一个 f e l l e d 然后这个 f e l l o w 的话，那个啊，你的 program 你如果选的不是很好，你、这、的、个、专业选的不是很好，你弄的。你弄么那个自己非常痛苦，那可能其实所以在还是会有坏处的。所以这个这这这条路呢，啊、嗯，我觉得对 experience physician 来讲，它是一个可行的路，但是就是要结合每个人自己的情况。还当时小杨大夫讲了，说那个啊，很多人当时就是说那个啥 match 四五次啊，干嘛？嗯，我觉得这种精神是很可嘉的，嗯，但是就永远有一条说，我一直是啊 ，firm believer of you need to make the best use of what you have。对不对？所以，所以因人而定吧。
0: 对，那这个你当时做的是肾内科的这个 fellowship， 呃，您觉得这个先做 fellowship 的这种，就接受这种没有经过住院医规培 residency 的的这个这个人去，去去去去去做 fellowship 这种项目多吗？在美国？嗯
1: ，不是那么多，因为现在像呃 fellowship， 就是说能给这种就是 a non-ACG 脱敏 accreditation applicant 给位置的这种。呃，相对来讲，就是说是一些不是那么 competitive 的一些、一些、一些专业。你比如说像肾脏科，像 infectious disease， 或者说像那个嗯 geriatrics 老年科，对，反正有。嗯、um, ，然后反正是有机会吧，就是说你还要分呢，就是说是不是 ACGME 啊、um, a c c r e d i t a t program， 还有那种所谓的 non-standard program。那 non-standard program 相对来说呢，就嗯。Um, 其实就比较简单了。如果说你有这方面的经验跟经历的话，你六加三免六成绩，因为 non-standard 它不受呃受限于就是所谓这个这个这个、这个、这个 ACGME， 呃、哦、不是 ACGME， 应该是那个就所谓这个位置的限制，因为这个是那个美国 CMS 定下来的。你比如说像肾脏科，它这个项目这一年只能招三个人或者招四个人，对不对？啊、呃，但像 non-standard 它基本不太会出在这个问题，因为 non-standard 的。如果说你愿意去搜罗，他们要对你感兴趣，那基本上不会受限于这个位置。说哦，我们今天的场已经招了两个人了，不能再增加三了。他其实可以给你这个位置。整体来讲，还不是那么多，不是那么多，但是是有的。如果说，嗯，有兴趣搜罗的话，有心去那个去研究的话，是找到这样的位置的。那一般像这样的位置，主要集中在哪里呢？像，嗯，你像这个外科里面，像那个泌尿外科，它是有一些 non-standard fellowship 的位置。啊、嗯，像移植的话，那移植那 abdominal organ transplant 腹部器官移植哈，就是说你要去学那个，呃、嗯，肾脏移植或者肝脏移植、胰腺移植。那它这个 abdominal organ transplant 的 program， 它就是 non ACGM 领域，是 non standard， 它归属于那个 STS American American Society of Transplant Surgeons， 就是说个是由美国器官呃移植协会和美国器官移植外科医生协会，就是、他们来给定了，对。还是有机会，但是嗯，反正就是说 ，non-standard 它有它自己的问题吧。如果说有兴趣，大家自己可以再去多了解。嗯嗯
0: ，就是说它不是完美的。你在申请、在考虑这条道路之前，要做好自己的功课。呃，那我问您一下啊，呃，您刚才说了肾内感染，您觉得这个大部分接收像您这种先做 fellowship， 然后然后之后可能再做 residency， 接受您这种没有做过 residency 的这种。申请者的这种项目或者这种科目，是不是一般来讲都是在都是美国人不太愿意去的这种科目呢？嗯
1: ，相对来说是 American Medical g u e 他们的确是不太愿意去。你比如说像一些肾科，还有包括像肝科，啊，那确实是 in t e r n a t i o n a l Medical g u e 为主吧？对，但不是绝对的，因为他们其实每年像像里面也会有一些 American Medical g u e 就是正儿八经的在美国读的医学院然后往美国做做一年，然后再进深的。
0: 呃，这点也是我来美国以后我发现了。呃，我我原来一直以为美国这边读完医学院之后，可能大家都是比较理想主义，就是喜欢什么就去做什么。但是最后，好像这么多年干下来，好像美国人跟中国人思考方向是差不多的哈，就是哪一个科钱多，最后就往哪个科钻。你看这个眼科呀、皮肤科呀、骨科呀，呃，内科的这个这个专科里面就是心内科呀、呃，消化科呀什么之类的。呃，给大家科普一下啊。我们像我这样大内科毕业的之后呢，可以去做什么心内啊、消化内啊、什么呼吸内科什么之类的，就很多很多内科的相属的一些一一一些亚专科。但其实呢，嗯，有很多的亚专科，其实你做完亚专科的专培之后，你挣的钱反而比你当大内科的医生还要少。也就是说，你多你多去训练两三年，反而你挣的钱会更少。然后这个近几年来比较就比较不合理的就是这个。呃，比如说肾内啊、感染啊，还有这些内分泌科等等之类的，所以这从一个侧面也反映了这个为什么，呃，这方面我们会有些人会呃有更多的机会，其实就是因为这个这个整整体来说，这个他收入上没有太多竞争力了，美国人就不愿意去了。嗯、呃，但这个这个也不是针对于肾内科我、内科呀，包括儿科什么之类的，本身也就是也是一个 sucker specialty， 也是美国人不太愿意去的。大内科的百分之五十现在行医的医生都是在国外出生的，你就想想这个比例有多悬殊，呃，也可以看出来这个其实美国人本质上的这个思考模式跟我们的国内的话还是有些相像之处的
1: 嗯，这个我觉得就是没有必要太去纠结，就是说你这个收入，就是说尤其是。啊，所谓的这些像 m a k e s c a p e 每年都会有这个所谓的就是那个 p h y s i c i a n compensation report， 啊，没必要去纠结这个东西，因为其实每个人每个人自己的情况，你比如说像圣脏科，圣脏科他如果做 academic 的话，那啥他的收入整体来讲啊是比较少，但是让就这几年的趋势呢，就是说他们这些大学呢，嗯、呃，基本上给自己的那啥，就是说 faculty 也会申请到各种各样的基金，然后完了他们也会有各种方面那些补助，其实我觉得。也还可以，你知道，也还可以。但如果说你真正说啊，说我非得去那个，去挣那种大钱干什么？其实每个科都有他自己挣钱的门道。你比如说像肾脏科，他有他自己挣钱的门道。那比如说你的那个 Dallas Center， 你弄的比较多，那你自然钱会比较多。然后你可以去做那个 Interventional， Interventional 的方面有很多的操作，你不光说是可以做那个啊，放中心静脉导管，其实你去可以做很多很多 Interventional 的这个操作。包括像原来那个些 interventional radiology 做的一些东西，像骨活检什么，其实很多都可以做、嗯，不会受限于这些东西。但是我觉得就是说 ，get it done 是最重要的，就是说你要拿到这个，就是不管你说的是那个大绿的这个新制造也好，或者说是这个 n e from 的这个 board 也好，啊，你总归是要有个 board 的。那那完了之后，你才可以在这个这个体系里面玩嘛。然后然后你讲对，你讲的那个什么，就是说心心脏科 GI 的话，就很多人对这个东西的感觉是，嗯。的确是很挣钱，对。但是那什么就是 GI 的话，它的挣钱也不是说那个啥，你想的就是说就是酷喜就非常非常非常轻松。因为真正的酷喜是什么是是皮肤科、啊、皮肤科那真的是它比较简单的，完了之一年四四十万五十万就出来了。对。但是如果说你要做 GI 的话，你那什么要挣到这个数的话，嗯，那也是其实相当辛苦了。如果说去 p a r i e practice， 那自然说那啥收入非常多，但是呢 c o n o s c o p y 一个 c o n o s c o p y 要现在30分钟之内要把它做完。那这个其实也是非常那个，非常非常 challenging 的，就是说一旦出了问题也是很麻烦，嗯，所以我觉得就自己还是那啥，干得开心就好。所以像美国的学生，他们现在很多人，嗯，像我周边的这些美国的医学生，他们就觉得说那啥，说我现在呢二十六岁、二十七岁，我就把眼科的这个住院医做完了，我四十岁就要退休，嗯，那我觉得像我们从中国一路折腾到美国的这些人，有谁有这个想法的，对不对？所以这个、这个这个这个东西，我觉得大家不需要去太纠结。你像大内科，我觉得做的好，真的那非常棒。那 hospitalist 的很多人，那五六十岁那啥都做的非常好。那如果说你要是做那个像像外科专业操作比较侧重的这个东西，你的 fee 线依然是一个其实是蛮蛮那啥蛮现实的一个问题。你到了那个岁数，五十岁往后，你的那个你包括说你的 fine movement 啊，包括你手上控制的能力，还包括大脑的反应能力，就都会是。还是还是会有一些衰退，会体会得到这些东西，所以其实没有必要去纠结于说什么你的钱多钱少，我觉得真的是开心是最好
0: 。Doctor Barry 说的对，这个有有一个非常有名的医生，我忘了叫什么了，他算过这个你到底是违背你自己的爱好，选一个挣钱更多的一个专科。呃，去 specialize 还是去选择自己可能喜欢的专科，然后挣的钱会更少一点的？这专科在你整个的这个职业生涯里面挣的钱更多呢？他最后发现，如果你们的工作同样时间的话，可能那个呃，你去选择专科有一些挣钱更多的专科会挣的更多。但是很多他没有考虑到的就是，很多挣的关呃更多的一些专科呢，他本身一些人他他做做着做着就 burn out 了，他就会觉得自己就很累。然后就就像刚才 b o r d d o c t o r Boris 医生说的一样，就他们就提前就想着提前退休啊，就就想着天天就他们就做的很累。这一点呢，我周围的朋友，我周围有一个做 GI 的一个大大陆来的朋友就是这样，他刚开始两个月他就已经开始想想什么时候退休了。然后呢，还有我还认识一个在骨呃国内过来的做骨科的大夫，也是刚开始工作一年，已经开始考考虑什么时候该退休了。所以这是给大家放在这儿。想一想，这个 career longevity 你能干多久？其实有的时候比你能干的那个每年配多少，呃，要要要更重要。所以选选你所爱，感觉还这方面还是更更这个 make sense 一点
1: 啊。对，还是真的真的要选自己那啥，嗯，就是说自己比较喜欢的东西吧。所以我觉得，嗯、那那自然说那啥，就是说，因为对外科，因为我虽然是国内外科，但是，嗯，美国的外科，我真的是那啥，就是当时也了解过。嗯，一开始也有想法，说是不是到这边还接着说来申请泌尿外科，但是呃，需要在这边做科研，做两年三年，然后完了之后你运气好的话，你遇到一个不错的人，到时候可能能到这建立上 collection， 到时候能帮你推到这个泌尿外科的项目里面去。然后完了之后，我觉得说，我觉得还是蛮吸引人的。但是后来我一看，我说做那个外科就是这个，最近的确是非常非常辛苦的这个，所以我觉得从从我个人讲来讲，我不是。太愿意再去吃这样的苦了，所以我觉得还是那啥，就是说细水长流吧，那自己干得开心，然后呢、啊、自己身体健康，那我觉得也就够了
0: 、呃。嗯，您比比如说您前两年您是去年这个肾内科专培毕业的对吧 f e l l o w s h i p 毕业的对吧？呃，您您当时毕业了之后可以直接去当肾内科医生吗？还是说还要再回头再重新把这个呃住院医规培 Residency 捡起来？
1: 嗯，这其实是一个很有意思的问题啊。其实，嗯，那个它跟法律是有关系，因为住院医呢，嗯，它并不是说你这个在美国行医的那个啊必须的条件。那在美国这边，绝大多数州呢，它其实对你要求说是什么？就三年的临床培训，其实并不是很在意说你这三年是干了什么东西。你比如说，我做了两年的这个肾脏专科，那完了之后，你说我能不能出去找工作，可能是很困难。的，但如果说，你去再做第三年临床培训，那这第三年可能是个 preliminary internal medicine， 那也有可能是，嗯，叫 transplant 方来讲，移植肾脏科或者介入肾脏科，啊，这两个人都属于是 non standard， 相对来说比较好进。但如果说你做了这个呢，你超过三年了，其实，嗯，你是可以在美国这边就是说行医的，但是你的这个执照啊是那个是 limited l i c e n s e 你只能当 faculty 在大学里面。嗯，我的一个学姐呢，她当时那个。啊、呃，他就走这条路，他做了那个 transplant 医生，所以完了之后呢，他后来现在也在一个大学里面当一个 academic transplant 医生，那我觉得也是非常不错。嗯，然后走这条路呢，这个特点呢，就也挺有意思啊，就是说你得工作，工作完了之后得有两年，然后呢，你就会取得这个 board eligibility， 你可以去考内科的执照，所以很有意思，就是你做的是全肾内的这个培训，但你工作之后呢？两年之后，你先考这个大内科的这个执照，然后大内科执照你考完之后，你再去考生长科的这个执照。所以，所以是可这么干。的。然后完了呢，那嗯，就是说最保险的这个办法呢，可能还是就是说你做完那个 fellowship， 然后再做 internal medicine。嗯，做 internal medicine， 啊、嗯，这样就是说两年或者三年，因为你做完 fellowship， 你可以走 short track， 就是说不要做三年 internal medicine。做点来，两年的话，当然这个需要项目主任就是说。嗯，去给你做这个 waiver， 这是另外一个很大的一个 topic， 可我完全在做一个节目。嗯，对你把这个做完了之后，你考律科的 board， 然后再考专科的 board
0: 。但但是如果像 OK， 那我给大家总结一下，呃，所以 Dr. Boris 刚刚介绍两个两个方式，一种方式呢就是你先做完 fellowship 之后，就不用再去做 residency 了，但是你只能在一个特定的机构里面，比如说大学里面做一个他的 faculty， 所以你就只能在那里工作，你有一个。相当于是一个呃 limited 一个 medical license， 或者呢，你可以回到再回到这个跟大家一样做这个 re, 从 residency 回头再做一下，但是这样出来之后，你会有一个 unlimited， 就是没有这个限制条件的这个内科执照，是这样吗
1: ？对，是的。嗯嗯
0: ，那所以您最后选择了哪一条路呢
1: ？我最后还是选择嗯做那个内科的住院医啊，因为这个里面其实还会牵涉一些其他的事情，你比如说。我是有美国身份的话，我不是一个那个 visa holder 的话，那你可能就是说做完这两年、這個、的这个正常的这个专科之后，你再去做一个 long s t a n d a r d 第三年，或者说你就做完两年之后，那啥你干脆就那啥，我就我也不行医了，我可以去 industry。所以这个东西有了，所以所以完了，我觉得对，就是说像嗯直接从国内出来的，尤其是需要签证的，那肯定还是嗯做 residency 这个是正道嘛。也正常的道路，我不能说是正道，要正常的道路，相当于说是比较安全、比较保险的一条路
0: 。因因为听 d r Boris 你刚才说的话，如果你你如果你不做 residency 的话，你相当于是你就是那一个那一个机构、那一个医院的这么的一个，嗯、呃，也不能说被他掌控了，但是相当于是你没有什么讨价还价的余地。但是绝大绝大部分美国医生他是有讨价还价的余地的，就是说他这儿待的不好了，或者他被怎么样，他可以走。那听起来好像就是你想要那种，就想把那个自由再重新再找回在自己的手里面，是这样吧
1: ？哎，对，我觉得这是这是一个因素吧，就是说你到时候会找工作的时候，啊、呃，你比如说你只做了 fellow 的话，你出来找工作，你的工作真的非常非常的非常 limited， 因为你只能去那种 academic hospital， 对不对？你只能去做 fellow 你不能去那种 private practice， 所以完了之后就是、说你的工作机会会少很多很多。那如果说你做了 r e s i d e n c y 之后呢，那啥那个。那你的选择自然会多很多，而且完了之后那啥，嗯嗯，你做了 i n t e r n a h i n g 那完了之后你可以，可以你不去做肾脏科的这个工作也行，你比如说我后来就想去当 PDP， 我就想去当一个那个 hospitalist， 那也是没有任何问题的。然后你的选择会多很多，然后你想去说我完了还要去做肾脏科，肾脏科的那个机会会更好，那这个 balance 就是 life and work balance 会更好一些，然后可以选肾脏科。
0: 那您之后的话找了这个内科项目，已经已已经又训练了一年了，是这样吧
1: ？对，是的
0: 。嗯，而且那个，那我问你一下啊，就包括之前找找这个 fellowship 和在这个 fellowship 毕业之后再再找这个 residency， 嗯，一般都到什么地方去寻找类似的机会呢？因为我我在开始采访之前，我自己在网上也搜了一下，我发现就是得到的有效信息很少。那您是在什么情况下？在什么样的途径、什么样的这个信息源里面发现了有效的信息，然后知道，哎，这个地方招，这个地方可以这么去做。您是怎么知道的呢？嗯
1: ，我觉得这个里面要划重点啊，基本上。嗯，如果说真的是有心的想去走这条路的话，嗯，走这个这个 backward follow 这个方法的话，那这是个最重要的信息了。因为我当时之前跟呃不少人讲过，结果这些人返回头来还到处在再来问我类似的问题，其实我已经解释很清楚。嗯、um, ，所以我这里面倒是再把它仔细讲一下，就是说，因为现在那个 final 呢，它的这个，嗯，他的这个时间，他 match 这个时间点的 timeline 跟那个 r a d i a s e 不太一样。然后他那个 eras 他开呢是那个7月5号开，然后他的那个 match day 呢是哪一天？是12月5号， 12月3号，好像是，反正是12月初的某一天，然后大概是这样。那完了之后，这些信息呢，一般是怎么去走呢？嗯、um,。那最好用的是 FREDA， 就是我们当时去看 RAD n 这个 program， 这个这个这个网站叫 FREDA。然后 FREDA 上面去呢，你比如说，嗯，因为像你要做败血症，那你基本会要从这些就肾脏科、感染科或者说 GERIATRICS 里面去找，然后你就上 FREDA 呢去把这项目的这个所有的信息都把它搜出来，然后你看一下，因为现在呢已经是10月8号了，所以呢。嗯，离12月5号这个 match date 呢，其实真的已经是不到一个月的时间了。所以你可以再上那个 Fira 去看，就是说他那个就 deadline 或 application 是哪一天。如果说他线上时间放到还是那啥十二月三十一号，那实习生有这个项目他没招满人，他没有 rank 满人。然后完了之后，你就可以去给他们去发邮件，直接给那个项目的 program director， 都不要去给 PC 发，因为作为专科来讲，他没有那么多申请人，直接给 program director。发邮件附上一份自己很短的简历，甚至不用去发自己的简历，但是要有一份非常那个重点突出、简单，然后呢又非常整洁的一个一个 cover letter， 把你自己的情况说一下。比如说我在原来国内，或者说我在美国这边，我干了什么，我是什么，我干了多少年，我有什么样的经验，真的就是一行就可以了。你的 USMA 的成绩放在上面就可以了。然后完了之后再表达一下，说我对你项目很有兴趣。那基本就这三个点，所以完了之后，你把它发给这个项目的 program director， 如果他对你感兴趣，他会给你发邮件。所以在这个时间点，大概就是这样，上 Fira 去找，就是说这些专科的这些嗯他们的这个这个这个联系方式，主要是 program director 的这个邮箱。然后完了之后，你一个个的把自己的这个 cover letter， 包括自己的经历、分数，还有对他们的兴趣，都附上。他对你感兴趣，他自然会给你回。嗯，那这一个 strategy 呢，到什么时候都是有用的呢？嗯，我觉得到差不多明年的三月底或者四月初的时候都会有，因为他有些项目那个时候他还没有填满人，所以在那个时候的时候，他嗯，他们会那啥，就是说，如果说看到有一个人基本上不是那什么，就是说特别糟糕，他觉得说绝对不可以用的干什么，但是面试肯定还是要要经过，所以他到时候还会再去，就是说给你考虑一下面试，然后看看你这个人怎么样，如果觉得还不错。基本就会给你位置，所以基本就是 f r e d a 因为 f r e d a 这个这个网站非常非常好的好，那信息非常的全。嗯，有些项目他可能他不去那个什么吧，他不去更新自己在 f r e d a 上面的一些一些信息啊，包括那个 application t h a t now d l i n e 但 doesn't matter，right？ 因为你当时发邮件基本上就是你会给几十个项目都会发了，对不对？所以你就简简单单改一改就是了。他对你感兴趣的很好啊，但他对你不感兴趣，不给你回信 ，nothing to lose。对这对，所以这这这个这个事情呢，差不多到明年的，到明年的三月底，到明年四月初都是可以做，都会有机会的
0: 。谢谢 Dr. Boris。那我总结一下，就是说 Dr. Boris、呃、指出了一个非常有用的一个资源啊、呃，我在申请 Residence 时候用过一次，之后就再也没有用过，了，所以我都忘了这个地方。这个网站呢，呃，它的缩写叫 Frida，F R E I D A， 它是这个。美国医师学会搞的一个呃住院医规培和专培项目的一个汇总的一个，相当于专医专培和规培的一个 Google 的网站。然后你搜自己的专科或者是你心仪的项目的那个那个 ID 之后呢，他就会告诉你刚才 Dr. Boris 说这些信息。然后 Dr. Boris 刚才说了一点非常重要的，就是你不要光给一个发，你多发几个。就像那种我们都听过那种笑话，就是单身汉就是。<笑>群发我爱你，然后谁回来就跟谁好的那种一样、啊。其实
1: 他对，就那意思。但是你千万别，那咱别把人家名字写错了
0: 。对对对，别别把名字写错了，这种事情之前也是发生过。我我之前认识一个朋友，他同时申那个内科和和那个和病理科，然后他就，<笑>然后他那个他那个 personal statement 就记错了，记反了
1: 。对那那非常要命，对，这种低级的错误是绝对不能犯的，对
0: 。但是。但是但是大逆转来了，他居然迈职到病理科了，所
1: 以，这个这个比较 surprising， 因为病理科对你的这个什么，你你的 case 这个还是很看重的。如果说你的心猿意马想劈腿，人家一般不太会要你。
0: <笑>是是，我我也不知道怎么搞了，反大大大家不要犯这种错误。OK， 所以这个其实是一个非常呃找机会非常好的一个，我们非常感谢 Doctor Boris 会慷慨的跟我们呃分享一下，嗯。那,那 Freela 不是我
1: 慷慨，我觉得 Freela 真的非常的 generous。我觉得这个网站它应该收费，拿这么多这么这么这么有用这么 precious information， 它居然就这么免费的给你了，你知道？所以我觉得你要不是用好，不用好的，真的有点有点有点,有点可惜了
0: 。好 ，Doctor Boris， 那那我知道的话，您是带着家人一起过来，呃，来这边生活的。您是在一边这个做 the fellowship。那家人的话，比如说您的夫人，嗯、呃，在国内的话应该也有自己的事业。他，你是怎么去去平衡这方面需求的呢？嗯、呃
1: ，这个呢是这样，就是说，嗯、呃，像带着家庭出来嘛，嗯、呃，肯定是就是说有一方一开始早先是要做一些牺牲的嘛，嗯、呃，这个是没有办法，尤其尤其是家里有小孩的嘛，呃，肯定是有一个人要在嗯、呃、照顾家庭的，所以这个事情呢怎么弄呢？就是我觉得就是就讲到你在国内的你在国内的经历跟国内的这个积累嘛，所以就是说你在国内如果说有一定的积累，然后。那、啊、你不是太担心，就是说你的这个，你的后方会出什么问题了？那我觉得这不是一个问题，那这不是一个问题，因为你的这个训练这个时间它是有数的，所以你知道、哦、什么时候你能出来。而且完了之后呢，你住院医的这个这个收入虽然不算高啊，但基本上那个一家人的这个这个收一家人的开销，嗯 ，cover 一下没有什么太大问题。你像租房子呀、啊，完了还包括日常的开销，然后国内呢你自己原来国内的积蓄那边再贴一些，所以我觉得。生活品质怎么都不会有什么太大问题，还是蛮好的。然后像美国这边，嗯，像因为我们亚洲人嘛，在这边，嗯，找学校肯定都是一般的，都找比较好的学校，所以，嗯，这边公立学校你不用花钱嘛，所以完了之后你的钱主要就是花在房租这一块，我觉得还是非常值的。然后那个啥，等你这边相对来讲比较稳定一些之后呢，呃，小孩子再大一点之后呢，那个，呃，反正就是说可以。想办法嘛，比如说那个国内的家人过来，那啥帮着再照顾一下，然后完了之后呢，我爱人呢他在这边也在读护士学校，你知道，所以也会拿钱呢，也会拿到有工卡，所以也能也能去那啥，就是说工作短期的工作一,下一些，以补贴一下家人。但是但是我觉得，因为住院医呢还是蛮辛苦的一个过程，所以你的后方还是还是比较重要，就是家庭这一块不要去让你去多操心
0: 啊，这点是最重要的事情。嗯，那那我也非常羡慕您的家里人，呃，一直给你支持哈，也没有说一直给你找麻烦之类的，嗯，还是挺挺不容易的，因为为了追求你的梦，所有人都都付出代价了
1: 。那、嗯、这也不算是我的梦，嗯，因为呵呵是这样的，就是说，呃，我我爱人呢，他嗯，他自己个人很喜欢美国，所以因为他自己原来在国内也是英语专业毕业的啊，所以这里面这里面也。也跟听众讲讲，说一定要找到一个，嗯，找到一个志同道合的队友吧，所以这个很重要，对吧？如果如果是队友不支持，那就比较麻烦，对
0: 。哦，您所以所以您是因为志同道合找的您爱人啊？我还以为您是因为颜值呢，因为您爱人颜值确实、呃
1: 呃、嗯嗯他颜值还可以，我我我那什么就是说，对，他也跟我志同道合，<笑>对，这个这个是挑个灯笼都难找难找了。
0: 因为因为您是在国内已经工作过，然后最后带着家人过来。其实，嗯、呃，我觉得对像您这种嘉宾的话，我想就是聊一些非常现实的问题。在之前的话，我很少涉及到，嗯，因为绝大部分人第一反应到美国来行医或者去做住院医或者怎么样，他第一反应就是，哎呦，那得需要多少钱、啊？您从这个自己实际的体验来讲，比如说从这个开始想准备这个来美国动了这个花花心肠，然后到最后。你读完这个两年的 fellowship 毕业之后，因为你你也没有挣很多钱嘛，就是有一些基本糊口的钱，至此，至此之外用的是国内的老底。那您跟我们说一下，大概这个花费要准备多少钱的话，你觉得这个就比较稳妥呢？嗯
1: ，这个、这个、问题很有意思哈、啊，因为我觉得这个简直就是像问我说你你有多少钱可以达到这个财务自由一样。嗯，我觉得每个人想法可能会不太一样吧。嗯，就基本的需求呢？对，我觉得你基本上，你说就是基本需求，在美国这边的花费是吧？嗯嗯嗯嗯，我觉得住院医的话，像住院医的这个工资的话，嗯，你基本上呢，差不多一家人就是说一家三口哈，就是说我跟嗯我爱人，然后跟我们家，跟我家小孩，我我女儿她今年她今年是小学嘛，然后嗯，反正一家人三三个人可以过得很舒服的。我觉得可以过得很舒服，然后完了之后你说国内要贴多少钱过来？嗯，我看了 depends 哈，如果说你比如说住在比较比较好的区，然后那啥，嗯，你想住比较好一点的这种 luxury apartment， 那这样子不够。但你像一个中高端的，你比如说那房租一个月差不多两千块钱呢？嗯，我觉得还是够的，还是够，的，而且而且也吃的挺好的，然后呢家里还可以有两个车子，对我觉得没有问题，对。然后，然后那个你可能国内还要再再贴一点嘛？我觉得国内贴一点的话，一年的话贴差不多，嗯，啊一万到两万嘛。如果说你能贴到两万，那自然是那已经就非常非常非常棒了，对不对？你住院一工资我按说那啥，六万块钱左右的话，我觉得，嗯，可能是稍微还是紧张一点。但是如果说你到后面，嗯，啊差不多七万就做了到范老师七万的块钱，那基本是不需要贴了。所以这个基本生活保障不会有太有问题，但是。我觉得这个你这个这个不需要担心的。我觉得我觉得最关键的问题是，嗯，把这个住院医药给它做完了，然后呢，身体健康的把它做完了，开心的把它做完了。我觉得这个是最重要的，是吧？因为这个后面你后面的啥我还是前面讲那个细水长流了，所以嗯，也不求大富大贵，对吧？所以就是说你一家人的生活品质也会很好，然后你其他各个方面也能想着把它权衡住。对，我觉得没有问题，我觉得没有问题。这个是，嗯，这个是，如果说在国内工作过十年的这些人的话，应该应该还是有这个能耐去那个，去，尤其是在一线城市工作这些人哈，比如说上海或者北京，啊，尤其在上海、北京，那有房产人的，应该是问题更大。嗯
0: ，我我我我非常同意您的说法，因为之所以问您这个问题，是因为我是自己一个人过来的，所以我自己花钱是绝对够的。然后也没有耽误我吃，也没有耽误我玩也没有耽误我买我的无人机啊什么之类的。然后<咳>我工作了三年，我还攒的全款买了一辆这个这个这个混动的一个车，所以花了三四万块钱。所以我对我来说我是够用的，但是我知道这个孩子啊，还有说包括自己的爱人，如果不工作的话，他是额外开销。这就是为什么我问一下您啊呃,呃，因为他会可能不一样。但听起来的话，呃，您的意思就是说，呃、风险由人。如果你在这个花销方面不是特别奢华的话，它其实也是够的。然后国内补钱的话也不需要很多，可能补个年对对补个一两万美元，大概呃十二三万人民币也其实也也是够的，是吧？对你把
1: 你国内的房子那啥，你北京上的房子租出来这钱不就出来了嘛，对吧？哈哈哈！现
0: 现现在的问题是国内没有钱吗？现在问题是国内有钱你拿不出来
1: 嗯。嗯<笑>，一年一年五万美金这个钱倒出来，我觉得那啥，发动发动家里人，这个也没什么太大问题，也也不需要这么多，不需要这么多。对，我就说那啥，你要你要是那啥，那从国内，嗯，因为还倒两万美金过来呢，这就有点多了。倒一万美金过来，我觉得都过得很好，都过得很好很好。都我已经说不是说你那种抠抠搜过几日子。我说的是那种啥，就是说你真的想去哪儿玩一趟，比如说去迈阿密玩一趟，那现在坦昆去不了啊，那那原来说去趟坦昆玩一趟，对不对？带着一家人出去一趟，一年去玩一次，我觉得还都是可以的。对对对，没没没，对，没什么太大的问题。我觉得在对于在国内差不多工作了，尤其都是能引导组织的职称，工作了差不多有十年左右的人，有一定积累的话，这个这个压力是承受的，没有问题。
0: 哎，那我再接着问您一下，就是您的爱人孩子，其实在这边，呃，已经比较融入了，已经不会有很大的这个这个 cultural shock 了，是吧？家人
1: ，小孩子呢，他对小孩子他，嗯，更不会有 c u l t u r a shock。小孩子他就 make friends 真的会分比成年人要容易很多。对对对，然后因为后来又讲，就是我爱人他原来毕竟是英语专业的嘛，所以他，嗯，他他没有没有什么 c u l t u r a shock， 他非常喜欢，对。嗯，对，然后反正就是说，在美国这边呢，我觉得最大的一个特点就是在北京那边我们当时花钱也不少，为什么？因为，因为，因为像那啥，北京那边大家都比较讲究嘛，对吧？在美国这边没这么讲究，你也没有说那一年我非得去买一个那啥，买个包啊啥的，对，所以没都没这需求。呵呵
0: 这说的太对了，我觉得美国人活，美国人活的特别糙，而且我特别喜欢这一点。嗯，北京其实就是那种，怎么说？我因为我是北京的嘛。北京生活就感觉，其实北京还算好了，跟很多其他国内城市比都算好，跟上海尤其比啊。那、啊、但,但,但北京还还是有一点就是好面子呀，什么什么之类的。这边的美国都活得很粗糙了。你看这个我们院的那个 GI 医生，可能一年赚个六七十万美元，很多了吧？他穿的就是普通的大陆货、啊、那种什么那个 Levi's 牛仔裤，十几块钱一条的。嗯，就是他钱不是花在这个上面的。嗯，所以。你你不会肉眼之间的感觉哦，我挣的钱因为是他的十分之一，所以我就活得就一下就能看出来，比他穷好多。其实不是这样的
1: ，他不是,是对美国这边美国这边的嗯，经常是这样，就那什么一个一个一个一个那个啥一个小老头穿的从哪儿那啥跑跑 n o w h e 都是亿万富翁这种，你搞都搞不清楚。对，这个不一样不一样，对。但是我觉得就是说，嗯、呃，还是要过自己喜欢的生活，所以你到最后总会是人活在自己的感受里面，对吧？所以，嗯，你你觉得哪样值？<笑>那你那你就怎样过，对不对？你没有必要去那啥，说哦，我就觉得是那个这样这样就不值，我非得那那那啥，那一身的那名牌也还得怎样？那我觉得你其实你其实是那啥，你把自己折腾的很难受。这些东西应该是给你提升生活品质，应该提升你的感受，对不对？其实你现在已经是被他那啥了，你被他被他折磨的很厉害
0: 。好。Dr. Boris， 你因为我刚才跟您聊过，您之前说过，你可能没有听过很多我们之前做过的节目。呃，每次节目我们到结尾的时候呢，我都会问嘉宾一个问题。呃，这个问题呢，呃，他能告诉我一些之前我感觉好像就是怎么着就是问不出口的一些问题。嗯、呃，我他可能会有点心灵鸡汤，所以你忍一下啊。嗯嗯嗯。Uh -huh. 这个问题呢，就是说我们在一个假设的环境里，比如说。呃，有一天，这个呃，无论耶稣啊还是什么神，这突然打开门跟你说，说 Doctor Boris， 我要给你人生再来一次机会。嗯、呃，如果再给你来一次机会的话，你有什么事情会选择不一样呢
1: ？嗯 ，Yeah， I mean， you really got me <laughs>。我觉得这个这个问题真的是很难很难回答的。那那个，因为你既然提到了提到了神，提到了基督耶稣了，然后我就讲，啊、呃，因为你的这些一切的安排，可能都是神给你安排好的吧，所以，嗯，对，所以你要活出神的荣耀来，对不对？所以，我觉得，我觉得，如果说真的再给我一次机会干什么的话，嗯，我可能还是会去选择学医吧。对，但是我可能会选一个不一样的，选一个不同的学校。呵呵对，不会选我我去读的那个医学院，可能会是这样哈。但是，但是不好讲。所以
0: 还会来美国吗？嗯
1: ，肯定会来美国的，肯定会来美国，我肯定会来美国。对，
0: 嗯，就是说他他可能会路径不太一样，但最后结果，您现在已经找到自己想追随的这个呃，就是想想这个想最后生活在的地方，是这样吧？嗯。
1: 呃，是的，对，没错，我觉得，我觉得是这样，对，对所以，所以我还是我，我觉得还是那啥，我 I'm feeling happy where I am。所以，嗯，在我不知道是不是在最好的时候哈，但是，但是至少说，我觉得说那是 I'm feeling happy， 是吧？
0: 好，那这个谢谢 Doctor Boris， 今天已经花了将近一个小时的时间啊、呃，给我们录制这期节目。嗯， Doctor Boris， 我我知道您还有有很多就其他的有意思的经历。哦，希望将来有机会的话，可以请您回来再做一些。必须了必
1: 须了，对，那个，对后后面还有很多很多很多机会。对我跟小安大夫呢，我们非常熟悉，所以，嗯、呃，后面有机会再再去讲一些别的有意思的事情。对，所以很有意思啊，非常有意思、啊。我觉得这个是一个，就南美国这边是一个 adventure， 所以，嗯、um, ， adventure 那自然就会与它起 up and down， s 是吧？所以，所以也是很有意思的一段经历，
0: 对。我们之前做的节目都是分享嘉宾成功的经历，然后之后呢，我们跟大家熟了之后，我们会分享一些大家失败的经历啊、呃。我之前找的嘉宾都有自己失败的经历，我会呃找一些，然后还有一些这个酸甜苦辣。我们这个节目不是只报喜不报忧，所以希望大家如果喜欢我们节目的话呢，嗯，如果你是在微信呃这个我的公众号上听到的话，我希望你能去国内的话可以去。下载一个 APP 叫小宇宙，或者是 QQ 音乐的播客环节，你可以找海外行医，可以搜索到我们节目，然后订阅。这样的话呢，将来有一天如果我的公众号说了什么错话被封了，你还是可以听到这个节目。如果在<笑><笑>如果是在海外的话就更好了，因为我们这个 podcast 同步会在这个 Spotify 和 Apple Podcast， 呃，这两个 App 上同时发送，然后你就直接订阅就好了。嗯，今天呢非常感谢 Dr. o o c t Boris 百忙之中给我们录制节目。嗯，我希望这个 Dr. Boris 今后也是事情越来越顺利。嗯，那我们今天的节目就到此结束。Dr. Boris， 啊、嗯，我们下期再见
1: 。行，感谢学燕大夫，大会儿再见，以后再见。